Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy viernes, ya sí llegó el viernes, ya sí llegó el se viernes y viernes se siente un de, ver, de viernes. Un, un viernes a carta cabal. Sí, hoy aquí en Z Deportes hasta programas, la 1:30 a carta cabal. Sí. Viernes a carta cabal. Jorge y Susi a carta cabal, me gusta. <risa> sí. <risa> sin pelos, sin pelos en la lengua. El tío Eli. Muchas cosas de qué hablar hasta la 1.30 de la tarde. La antesala del fin de semana está completa. Hoy inician los Juegos este, Panamericanos. Ya hace unos días que la delegación dominicana marchó a Chile, Santiago específicamente, donde será efectuada esta edición de los Juegos Panamericanos con grandes expectativas de República Dominicana, Mary Lady, el equipo de voleibol, el equipo de baloncesto, el equipo de béisbol, además de otros, otras actuaciones, pues deportes individuales que también le vamos a estar dando seguimiento ya el lunes, como hoy es todo lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural, estaremos hablando ya de resultados, de las primeras competiciones y lo y el calendario de la semana para que la gente esté pendiente al seguimiento de los dominicanos. Recuerden que la transmisión oficial será a través de Radio Televisión Dominicana, así que ya usted puede tener un canal local que va a llevar estos juegos. Por supuesto, nos queda, no la resaca, porque la resaca es algo negativo, lo, lo mejor de la jornada de ayer de la Liga Dominicana de Béisbol, su jornada inaugural, tres partidos, parecía que no iba a jugarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal por la lluvia, increíble. Había llovido antes, es cierto, pero no tan fuerte. <risa> que pospusiera el juego más allá de las nueve de la noche para iniciar uh, se jugó lo bueno fue que se jugó, se hizo el esfuerzo para que se jugara ahí todo el personal de terreno y el partido pues pudo darse una victoria, la primera para el equipo de los Leones del Escogido y se jugó en los diferentes escenarios, en San Pedro una ceremonia muy bonita ahí con el lanzamiento de la primera bola de Fernando Tatis ganaron las estrellas y en Santiago también eh, pues se dio todo bastante bien con una victoria del equipo de gigantes del Cibao y es la segunda jornada vamos a hablar un poco de los detalles de los resultados de los juegos, se jugó también en grandes ligas, óyeme pero a veces es un cliché que uno dice que hay muchas cosas de que hablar pero hay muchas cosas de que hablar porque estamos en serie campeonato Lidón, Panamericano sigue la final del TBS muchísimas cosas, yo creo que por primera vez no es un cliché, saludos FIFA <risa> saludos Susi, Jorge, al público en sintonía en este viernes, si sí, tú sabes que ayer de la jornada de Grandes Ligas para mí emocionante el hecho de que, que Telmarte conectara el sencillo que dejó en el terreno al equipo de Filadelfia, porque todos los jugadores, él salió corriendo hacia el center field y le cayeron atrás todos los jugadores y comenzaron a abrazarlo o sea, fue como un momento emocionante para el equipo de, de Arizona que ayer para mí otra cosa que me sorprendió, que el novato de 25 añitos, el apellido eh, Paf, eh, lograra sí. amarrar esa ofensiva de, del equipo de Filadelfia, permitió solamente dos y ponchó ocho, o sea, para mí eso... Del otro lado, ese, due, ese duelo, o dúo, perdón, de cubanos, de Álvarez y Abreu, están acabando con el equipo de Texas, porque es verdad que, bueno, que ellos han notado... Abreu ta tarde, pero... Sí, pero pero tan, se prendió. Están bateando, están mm. bateando. Ayer Álvarez hablaba de que está muy contento. Álvarez batió de 4-2 ayer, remolcó tres remolcó tre carreras y volvió Houston otra vez a reventar al picheo de Texas. Diez carreras hizo. ¡Wow! Lidón, tú sabes que ayer 
la asistencia en el Quisqueya mermada por la lluvia, porque la gente se recoge cuando llueve y yo sé que mucha gente no pensó que el buen, es verdad que bueno el drenaje del Quisqueya, señores, con todos los años que el Quisqueya tiene de construido, que son muchos ya, pues fue en el cincuenta y pico que el, que el Quisqueya lo inauguraron. Eh, el drenaje bueno, porque el agua que cayó ayer yo dije, bueno, aquí no se va a jugar y sin embargo se jugó pelota, hasta tarde señor Mota, lo veo peinadito hoy. no, si tú supieras que lo intenté con todo Parece... <risa> hoy, y no, no hubo forma no, no lo logré eh, pero unas se ganan y otras se pierden eh, lo que sí quiero es sentirme agradecido por la oportunidad de estar un día más acá en cabina y con personas que tanto aprecio como es el caso tuyo FIFA y, y el de Susi y otra vez obviamente Dios Bendiciendo, extendiendo una jornada más sin Jonathan aquí en cabina, lo cual eh, provoca eh, una satisfacción increíble en todo mi ser. Y ojalá esto se prolongue. Ojalá se esto mantenga, se prolongue. Se sí, sí, sí. Lidón, Lidón es para él. Yo creo que ese es el enfoque que él debe tener. Aquí en febrero lo esperamos con los brazos abiertos. Y si los gigantes ganan el campeonato. En marzo, en marzo, después de hacer No, el por eso te digo, si los gigantes ganan el campeonato y van a la serie del Caribe que se coge el mes de febrero también completo. Eh, Orlando eh, más adelante estará eh, insertándose en, en esta rotación y, y hablar, como menciona Susi, de tantas cosas que hay en el día de hoy. Muy, muy importante los días previo al inicio de la temporada regular del baloncesto de la NBA. Le hemos estado dando calor a la situación que se está dando en estos momentos en las finales del TBS, pero también hay que hablar del retiro ya de manera oficial de André y Guadala después de 19 temporadas. Vamos a estar hablando de sus laureles, de sus palmareses, y también vamos a estar eh, opinando sobre una decisión que dejó a todo el amante del baloncesto del NBA impactado en el día de ayer, el asistente del dirigente Adrian Griffin del equipo de Milwaukee Bucks, hablo de Terry Stubbs, que fue dirigente de Portland por varias temporadas, por ende dirigente de Damian Lillard. Recuerden que Lillard pasó desde Portland hacia Milwaukee. De repente ayer dijo que no iba a ser asistente. Mm. De repente, si no, él firmó para estar por varias temporadas con o sea, él. Ya lo dijo de repente, pero quizá tenía tiempo sí, pensando. Desde que llegó Lillard, dijo, no, pero esto de nuevo. <risa> Aguanta. No, no sabemos si, si la decisión de Milwaukee llevar a Lillard. Eh, al equipo de los Bucks provocó esa salida, no sé si es que hay, no se entendió con Adrian Griffin él dice que no se va a retirar, que él quiere eh, mantenerse vigente dentro de la NBA pero no sé es súper extraño eso que un asistente antes del inicio de una temporada cuando va a iniciar obviamente tenga eh, la oportunidad de, de dimitir de su puesto y quedarse como agente libre de eso y demás, obviamente estaremos hablando en lo adelante hasta la 1.30 de la tarde vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve con mucho, mucho más aquí en Z Deportes si cuando quiere, claro Z Deportes Z Deportes Damos cuerda, damos cuerda. Yo no la cojo. Recuerden que no hay cama, señor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ayer fue el día inaugural de la Liga Dominicana de Béisbol. Este, fuera de los resultados, creo que podemos destacar muchas cosas de ese día inaugural. El tema del cronómetro, en un momento se detuvo en Santiago y tuvo que pararse el juego, pero se reanudó la acción, no fue algo de mucho tiempo y pudo darse todo sin mayores complicaciones. Estuve viendo eh, pues un dato que de hecho colocaba en mis redes sociales con el tema del cronómetro y la diferencia del tiempo. El día de ayer no es tanto parámetro porque recuerden que aquí todavía, lamentablemente, aunque eso se ha resuelto un poquito... Los días inaugurales se extienden por el tema de la ceremonia, se roban unos minuticos, como digo, eso ha mejorado con el tiempo, porque antes era hasta una hora después, 30, 40, 
y hasta una hora después que iniciaba por el tema de la ceremonia inaugural, pero fuera de eso yo creo que hubo muy buenos registros con el tema del cronómetro y acortar por lo menos minutos de ese promedio de las últimas temporadas que era de, de tres horas y treinta minutos. Ayer el juego de gigantes y águilas terminó, duró tres horas once minutos. El de leones y tigres, el que inició pues bien tarde, tres horas cuatro minutos y el de toros y estrellas tres horas y diecinueve minutos. Estamos hablando de que son unos minutos considerables tomando en cuenta lo que decía de de las ceremonias inaugurales que por lo general se se roban unos minutos pero lo que sí más me llama la atención Jorge y FIFA que cuando estos cambios fueron implementados en ligas menores el del cronómetro para acelerar el juego y también en grandes ligas el día inaugural fue similar bajó 19 minutos en ligas menores el primer año que se usó el reloj y la jornada la primera jornada de las grandes ligas inaugural después del uso del reloj fueron 28 minutos con relación al año anterior, o sea que yo creo que vamos bien porque sabemos que mientras vayan pasando los días y los juegos tengan un horario regular, ese tiempo va a ir disminuyendo, yo creo que excelente sí, al final al final eso es interesante y ayer no se dio tanto eh, que a los lanzadores se le, se le pasara el tiempo para, para hacer eh, lanzamientos me parece que a los leones le pasó una sola vez según lo que estuve viendo en el, en el juego de aquí de la, de la capital eh, no vi que pasara en, en el juego de estrellas y toros que, que le tuvieron seguimiento bueno a través de, de un televisor pero sí yo creo que una una buena jornada de, de inicio de las cosas que tú puedes destacar por ejemplo del partido de gigantes y águilas la buena actuación de Leury García que uh -huh. remolcó tres carreras en el, en el día de ayer, que supo aprovechar los errores que, que en su momento cometieron la, las águilas y que, que terminaron los gigantes, entonces quedándose con esa victoria, siete carreras por cinco. Yo creo que ese de los jugadores que por lo menos el primer día uno puede destacar que tuvo una buena una buena actuación. Sus. Sí, destacada sin duda, es Lebri que jugó en el desfile ayer por los gigantes. Recuerdo que cuando llegaba a los entrenamientos le mencionaba a Junior Matrilla en una entrevista que todavía no había tenido la oportunidad de ver en su regreso nuevamente a la Liga Dominicana o de estudiar, como él puede jugar varias posiciones, él puede jugar en el cuadro, pero ya él se había, digamos, estabilizado jugando en el outfield. Él decía, yo no tengo problema. Bueno, él jugó en el outfield y aparentemente va a, a estar la mayor parte del tiempo ahí. Y me alegra también porque él había estado lidiando con con unas molestias, y el hombre estuvo ready ayer, y qué bueno que fue el más destacado, como menciona FIFA, doble, dos sencillos y tres remolcadas en este triunfo que fue, pues, a favor del equipo de los gigantes, que pudieron enderezar, porque las tres primeras carreras, <coughs> las tres carreras que le hicieron a, a Inoa, eh, fue, que fue el abridor del encuentro, después de ahí, ¿verdad?, el picheo se llegó a comportar de, de una mejor manera, controlados, y pudieron llevarse esa victoria en casa ajena que mencionaba Orlando ayer, o no recuerdo si eras tú FIFA, que van a jugar dos veces en este fin de semana los rivales del los primer rivales día. Del primer día sí. Sí, sí. El, el domingo. domingo. El domingo repiten otra vez. Hoy, hoy es que hay cambio de, de escenario. Tú sabes que el juego de San Pedro, eh, de las cosas a destacar, claro, hay que tomar en cuenta que es el primer día, pero me llamó la atención, y no de manera positiva, que los toros cometieron cuatro errores ayer sí. arrancando, incluso un error de Cristian Adame, que uno sabe que Adame a la defensa siempre ha sido buen jugador, pero Adames ayer estaba jugando tercera base y no shortstop como normalmente la gente está acostumbrado eh, a ver a, a, a Cristian Adame jugar. 
eh, y eso de una forma u otra pues no ayudó a, a Raúl Valdés porque las tres carreras que le hicieron que todas fueron sucias fueron producto precisamente de los errores cometidos por, por el equipo de los toros yo en el caso de, de las estrellas yo sé que hay mucha expectativa con lo que pueda hacer eh, Yaciel Puig eh, en el caso de Rainer Núñez, que fue precisamente el que conectó el batazo, que provocó el error y ahí las estrellas hicieron las dos la do primeras carreras, eh, es verdad que fue una buena línea. Eh, vimos ayer a Jermín Mercedes joseando en un momento, en una jugada donde él batea duro por tercera, el tercera base de las estrellas pifea la, la pelota y cuando tira segunda, que tiran a primera para tratar de hacer doble play, Jermín se deslizó de una forma súper agresiva arrancando, o sea que el tipo arrancó eh, agresivo a, a, a josear y a jugar buena pelota. Eh, bueno, yo creo que Jermín, eh, sí lo vimos como tú mencionas, eh, es ese tipo de jugador que cuando está enfocado él puede resolver bastante bien en la liga dominicana, uno le le llegó a criticar quizás en un momento su forma fuera del terreno de juego y que pudiera llevar eso también al mismo pero cuando él está enfocado lo vi en una mejor eh, forma física que hace unos años, lo vi un poquito más delgado él no es el tipo de jugador tampoco que es flaco, él es de contextura sí, fuerte sí. Y, y qué bueno, ojalá que, que sí, no sé si alguno de ustedes estaba en el estadio ayer no, no, no eh, con el juego de Licey y escogido, no, no. porque el encuentro que empezó a pasar a las nueve, nueve y treinta y cinco. Casi a las diez de la noche. Sí. Ya, ya tú te imaginas, ¿verdad? Eh, la gente, sí vi una persona, bueno, el Paddy TV, un colega, el Paddy TV, que estaba ahí desde las tres de la tarde, me imagino que el Paddy tiene que estar durmiendo todavía, porque si él llegó a las tres al play, el juego empezó a las nueve y media, él se fue sí. como a las tres de la mañana. Y En, en temporada de heridos, es bueno que sepan que la familia, de, o sea, su madre, su padre, su familia, nuclear extraña el Paddy. <risa> Lo, lo extraña siempre porque el país está en todo, en todo lado Yo, ¿de me, di, me dijo que va a la NBA a, a cubrir el, el inicio sí. de la temporada regular y que tiene proyectado ir en enero a un partido donde se va a estar enfrentando Chris Duarte y Al Horford no duden ustedes que el primer cronista deportivo dominicano en tener sentados en un mismo lugar a Al Horford y a Chris Duarte sea el paddy porque se faja se faja el Paddy, hay que dársela ahí. Bueno, eh, ya hablando un poquito del partido, saludos al Paddy que... que su momento ya pasó. Que, no, <risa> ya, ya está bueno del Paddy, pero acá. Mira, buena labor del veterano Enni Romero, ¿eh? Wow, Enni Romero ha sido A Enni Romero lo salvó la defensa de los leones. Sí, también, pero... Estaban, estaban la base llena. Y fue un flycito que fue una, una podía haber sido una granada, pero fue una tremenda jugada del centerfield del equipo de los Leones. Sí, pero eso es parte del juego también, la suerte. No, claro. Cuatro entradas y un tercio de cuatro hits, dos boletos y tres ponches, aunque salió sin decisión. Pero yo creo que ese tipo de veterano que puede tener un equipo como el escogido, que en su mayoría son jugadores pues bien jóvenes, también es útil y buena... Buena salida ahí para Enni Romero, con todo y la suerte, como pues menciona eh, FIFA. Dar crédito también al, a los importados del equipo de los Leones del Escogido. Fue un cuadrangular de el importado Blaine Cream en la sexta entrada, Tremendo que dio pues esta ventaja. Dio. Fue un palo, fue un palo. De hecho, tuve la oportunidad de estar eh, viendo el juego ahí, como mencioné, que se, se acabó bastante tarde. Y sí, fue, fue un tremendo palo. Finalmente, los Leones se robaron este primer juego en casa. Y importante, porque los Leones recuerden todo lo que tuvieron que pasar la temporada pasada, el inicio de la temporada regular para lograr su primer triunfo, y este se ve un equipo de los Leones diferente. Víctor Esteves, el dirigente, que está debutando este año, 
también vi la entrevista que le realizó el departamento de prensa de los Leones del Escogido y decía, bueno, esto es una victoria anhelada. Imagínate, yo debutar en la liga en un equipo que no clasificó el año pasado eh, al round robin, que tenía muchas interrogantes, y debutar frente a un equipo de Licey con una victoria, independientemente el juego iniciará tarde y demás, para mí, sin dudas, es una de las cosas más anheladas, así que veremos qué pasa más adelante. Quería seguir hablando del Quisqueya fuera del juego, porque ayer vi que se viralizó el tema de de que estaba sucio el estadio, de los sí. asientos, de que el colega Martín Rodríguez le preguntó a Audo varias cosas. No fue que Martín le preguntó solo eso. De hecho, fue una entrevista que realizó para el medio de televisión en el cual él trabaja. Y como ese corte, ¿verdad? Quizás llamó más la atención, pero fue una entrevista de, de varios minutos que le hizo Martín. Me refiero a la parte donde él le dice la condición de los asientos, es verdad, en el video se ven asientos rotos, se ve un poco sucio, eh, pareciera como que no se, como que no era un día inaugural, pareciera como que tenía mucho tiempo sin jugarse como estuvo, como que alg algunas áreas no estaban. Sí, así. habían zonas que estaban, Exacto, estaban feitas. Que estaban, y más, me dicen que empeoró porque llovió después, o sea, imagínese, el polvo, el agua, y demás, entonces Audo le responde a Martín que el, ni Licey ni Escogido tienen que ver con el tema de la limpieza no, y acondicionamiento del es estadio, que es el patronato y re, bueno, el corte Héctor lo subió también, se hizo eco dándole a Martín y ese corte va lejos de comentarios, diciendo que no se justifica y yo yo entiendo que no se justifica aunque sea el patronato que que, que tenga que ocuparse de eso, porque al final la gente poco sabe del patronato y poco va a decir ah, el patronato, pero no se justifica que esté en esas condiciones. No, no debería y, y más con el tiempo que incluso se vio que se estaba trabajando de manera nocturna en el estadio, porque yo que paso por el Quiqueya todos los días yo vi muchas veces que en la colocación de la valla, por ejemplo, publicitaria, la estaban haciendo de noche, pues así mismo se pudo haber pensado en el asunto de la limpieza a mí me sorprende. y pensar un poquito, pensar sí, un poquito bien, más en la ya. gente, porque a mí me dicen, me han dicho varias veces y miren que ahorita lo vivimos antes de salir al aire la queja con el asunto de la boleta los equipos tienen que pensar en la gente señores, porque al final, si los fanáticos no van al play hay, hay económicamente hablando no es lo mismo lo que, lo que los equipos van a ingresar, entonces hay que pensar en los fanáticos y a mí me sorprende porque el otro día yo estuve en el estadio y vi la gran parte estaba bien no sé realmente a dónde pertenecían esos asientos, me imagino que, que, que era otra área, obviamente no, no puedo decir que tuve la oportunidad de revisarlo todo porque estaría hablando mentira. Ni fuiste a revisar tampoco. Ni fui a revisar, pero uno sabe cuando se va a sentar cuando un asiento claro. está sucio y yo miré y dije, mira, pero está bonito, está bonito el terreno, había un personal eso fue el miércoles el... sí, el miércoles, un día antes del día inaugural, había un personal limpiando echando agua, el área de la comida de la cantina también, ya la mayoría de las marcas que venden ahí también estaban ya prácticamente listos, o sea, vi, eh, lo vi organizado, y pero como te digo, no hay áreas, el área de ampliación, que por lo general eh, tú no puedes entrar por el mismo lado, tú tienes que entrar por la gradería, que quizás uno no tiene acceso a eso, pero ver esos videos realmente no es nada positivo para un día inaugural, eso debería ser lo mínimo, lo mínimo debería ser claro. que eso esté limpio y que esté acondicionado para que la gente pueda sentarse y disfrutar, si usted me dice que es un tema mayor, algo más complicado, que se tome más tiempo, como dice FIFA pero ahí todos los días usted puede contar todos los días con se personal. trabaja todos, todos los días, días se, se trabaja, trabaja, previo al inicio de la temporada y hay un personal también que lo veo por las condiciones en que está bellísimo el terreno que trabaja diario también o sea que, que ojalá 
y no tengamos más días inaugurales con este tipo de casos que no deberían verse, deberían ser mínimos, independientemente cuál sea el responsable, deberían ser mínimos. Es así. Hoy, en el día de hoy, entonces, le toca hacer home club a los tres visitantes de ayer. Eh, en el caso de los gigantes, reciben al equipo de los tigres. Hoy hay dos lanzadores que cambiaron de casa y le toca debutar con su con su casa nueva. En el caso de los tigres, estará lanzando Steve Moyer, estará lanzando Nick Racket por el caso por el equipo de los gigantes del Cibao. Eh, las estrellas vienen aquí a la capital a visitar a los leones del escogido. Julio Robadina eh, y Carlos Martínez, ese es uno que cambió de casa, que estará lanzando por el equipo de los Leones. Y entonces las Águilas van a la Romana a visitar a los Toros. Ahí estarán Richard, Richardson Peña y otro que cambió de casa, Smith Rogers, eh, que estará lanzando entonces por el equipo de los Toros en la segunda jornada del IDOM en el día de hoy. Bueno, para la gente, eh, atención Cundo, para escuchar a la gente, de este día, de este primer día, de este día inaugural que usted rescata, ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Le gustaron los juegos? ¿Qué tal el tema de los cambios? ¿El tema del cronómetro? ¿Se siente contento con su equipo? ¿No se siente contento con su equipo? Porque yo sé, yo sé que más adelante la gente va pues, a poder hablar un poquito de eso. Antes de eso, FIFA, Jorge, decir que también la gente solamente se enfoca en el tema de, del cronómetro y de, las, de los límites de los chips defensivos, pero también está el tema de las bases. Yo no recuerdo las almohadillas. Óyeme, pero yo vi una al lado de la otra. <ríe> sí, son es más mucha grandes. diferencia. Recuerda... ¿Sabes quién estaba hablando de eso? Barrera. Barrera decía que como él, él y Bonifacio, o sea, destacando que él y Bonifacio son rapidez, de, lo, de sí. los corredores más rápidos que tiene el equipo de los Tigres, que el asunto de que la base fuera más grande era una ventaja para ellos, que suelen tomar unos tres pasos y medio eh, de, de primera para, para irse al, al robo. Y de hecho, él se robó una base en el día de ayer. Bueno, eh, sí. Cuando se implementaron este tipo de cambios en grandes ligas, se hablaba de que la razón principal era evitar lesiones y también eh, motivar, incrementar el tema de, o serviría a los jugadores rápidos para poder alcanzar más almohadillas, o sea, robar más, en, en un lenguaje pues más llano, y bueno, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que... ¿Tú, ¿Tú cómo lo defines, FIFA, el primer día? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te hubiera, te hubiera gustado que no saliera algo? Bueno, lo de los asientos es lo no, único que tengo que decir. Que yo, creo, que yo, yo creo que la única que parte es... negativa es esa, el asunto de la queja de los asientos y la queja de la gente por las por la, por la boletería. Eh, Pero en, aquí, en, en el caso de aquí, los en el caso de que los tigres sean un club. Esa, esa, esa es la, la única de la queja. Pero la asistencia fue Pero, muy buena, tanto en Santiago sí. como, como en San Pedro. La gente estaba contenta, la gente estaba motivada, los equipos se vieron muy bien eh, para hacer un día inaugural. O sea que yo, para mí, un día inaugural súper bueno. Yo me atrevería a decir qué pasó con notas sobresalientes y más que lo que nosotros podemos mencionar como negativo, que lamentablemente es noticia porque uno siempre tiene la expectativa de que lo inaugural o sea el día inaugural de un evento sea por todo lo alto y que las nimiedades no estén a la orden del día pero eh, volvimos a encontrar los problemas de boletería que se dieron el año pasado en mayor o menor medida también y el tema de los asientos yo me atrevería a decir que quizás estamos al frente de una primera temporada donde no se da la milla extra para terminar con esa parte antes del inicio del torneo, porque yo veo que año tras año eh, empiezan a, a trabajar en los estadios, en el remozamiento de los estadios, quizás con premura, pero siempre terminan a tiempo. Incluso ustedes que, que son asiduas a los diferentes estadios, ¿cuántas veces no hemos ido al estadio Quisqueya el día inaugural, previo al inicio de un partido y se está trabajando para que todo esté óptimo? 
Sí, todos los pa años. pasa todos los años. Todos los años. Todos los años pasa. Por eso te, por eso te destaqué ahorita que yo que paso todos los días por el frente de Teo Quiqueya, o sea, no es mentira, todos los días yo le paso por el frente, fueron muchos, muchas los días de la semana que yo pasaba de noche, tipo 7 de la noche, y estaban las luces prendidas, o sea, que es evidente que había personal trabajando para acondicionar para el estadio previo al inicio de la temporada. Y bueno, quizás... Yo no sé, quizás fue que esa área, por eso te digo, porque ese día que yo fui, yo vi mucha gente trabajando en eso. Entonces me, me, me parece raro, pero no debería ser. Y que eso no paque el día de jornada que fue tan bueno, como dice Fibos, creo que fue uno de los mejores días de jornada, porque independientemente de este partido del de, de, de estadio Quisqueya empezó retrasado por la lluvia, mucha gente se quedó a ver el juego. Sí. Mucha gente se quedó a ver el juego. El, lo bueno de... El play no estaba lleno porque llovió. Porque llovió. Pero sí hubiera sido un día inaugural con muy buena asistencia. Claro. 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 Para Hacia... mí el play no estaba lleno porque llovió. Porque la gente se recoge, hay que tomar en cuenta que hoy viernes había que trabajar, que no puede todo el mundo quedarse en el play para salir del play a la hora que ese juego se acabó, luego se acabó a las dos y pico de la noche. Pero igual yo creo que la gente lo disfrutó eh, cositas mínimas, así como decimos, el tema de los cambios en su primer día también con un buen resultado eh, creo que hubo algunos fanáticos que en la cuenta de Instagram de Tigres del Licey, cuando ayer pues hacían el anuncio de que podían todavía adquirir boletas a través de la aplicación con la que tienen un contrato este, como que eso iba a mejorar con el tema de los juegos, fue que vi un comentario de la misma cuenta respondiéndole a un fanático que me imagino que sí porque se hizo con cierta premura para un primer día y por eso la gente no podía tener acceso quizás a las boletas, esperemos que sí yo creo sí, que el fanático, ojalá. no solo el liceísta porque no solo el liceísta compra las boletas de los tigres, sino también lo de los equipos verdad rivales que van a ver los juegos y quieren esa facilidad es así, ojalá y eso mejore y que la gente pues no tenga esa queja y que tenga la oportunidad de adquirir las boletas ya de manera digital, evitarse fila, brecar con la queja del mercado negro y que eso ya se cierre ese capítulo y que, que la temporada fluya pero definitivamente yo creo que fue una muy buena jornada eh, para, para arrancar el béisbol en el día de ayer bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos, volvemos con más aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Bien, mira, eh, al igual que Suso, yo estoy un poco sorprendido con lo de los asientos, porque el martes yo estuve haciendo el trabajo a los Tigres del Licey y vi las chicas de la limpieza ahí tirando muchísima agua en el estadio. Sí. Incluso, algo que no había visto antes, me llamó la atención. Y era que una persona tenía una caja llena de la parte de atrás del espaldar, como uno le llama, con tornillos, sustituyendo algunos espaldares de asientos que no estaban en buena condición. Pero vamos a utilizar el, un, algo del argot popular, quizás quedó algún chivo en la limpieza, que era lo que le decía mamá y papá a uno cuando a uno le tocaba trapear. <risa> Fulano, dejaste un chivo, que era cuando usted no trapeaba una esquinita, que se quedaba ahí sucia y entonces... Mamá con su experiencia iba a esa esquinita y decía, mira, pero tú trapeaste. ¿Qué trapeado fue el que tú hiciste? Porque tú estás sucio aquí. Probablemente se quedaron algunos asientos y quien le tocó ese asiento con, con toda la razón del mundo claro. está pagando un dinero, ve un asiento que no está en condición y, y se queja. 
Otra teoría puede ser, que se da también particularmente cuando uno está haciendo alguna reparación o está en la casa, es que a veces usted repara un área y si después que usted hace esa reparación no despeja esa área, no la limpia, ahí queda el residuo de lo que usted hizo. Y muchas veces también esto se da en el estadio porque recuerden que hay cosas que se van haciendo, lamentablemente, se van haciendo al vapor, una práctica que uno espera que termine en algún momento. Tenemos esto lleno de gente, vamos a ver, adelante. Buenas, Daniel Toribio. Saludos, Daniel. Mira, yo creo que con el tema de las boleterías y el mercado negro, yo creo que los equipos deben de tomar mucho carta en el asunto, no podemos tener el mismo talón de Aquiles de hace 20, 30 años. Mira, existen muchas plazas comerciales, muchos lugares donde tú puedes habilitar un personal que te venda las dos boletas, tanto para el Licey como para el escogido, con un programa, un sistema de que las boletas no se intercrucen. Y tú tienes seis, siete, ocho plazas, tú tienes Sanville, tú tienes Downtown, tú, tú comprendes. Entonces, tú tienes que darle facilidad de al, 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 al consumidor final, que es el fanático, para que pueda optar por su taquilla sin tener que coger ese, esa lucha todos los días, todos los años. Gracias. Esa pela. Adelante. Saludos a la zona. Ay, se oye muy mal la llamada. Adelante, buenas. Buenas. Buenas tardes. Sí. Mira, es eh, una queja que tengo. El, el estadio Quisqueya, anoche de nuevo se apagaron varias torres. No podemos, señores, está pasando vergüenza en el siglo XXI con esa torre antigua ya. Eso da vergüenza que un día inaugural las torres se apaguen. No, pero, está pero no fueron las antiguas, fueron las la torres de, de LED que se apagaron, es verdad, en un momento no se Sí, pero esas torres no son antiguas. Esas torres no, no son, son antiguas, pero es verdad, en un, momento, en un momento se apagaron. Ellos, hay una dinámica que la apagan y la prenden cuando se da un horror. Sí, pero en cosas. un momento ayer el juego se, el juego se detuvo por, por un ratito, corto, porque se apagaron las luces. Adelante. Saludos, Barahona, el mundo le habla Francisco Pérez. Adelante, Francisco. Sí. Voy a mandar un saludo a la mamá de Héctor. Bueno, Oye, lo que pasa es que se oye muy mal la llamada de nuestro amigo Francisco. Adelante. Buenas tardes. Sí. Orlando, yo no, no menciono mucho eso porque ese es el dinero que se aprovecha en otra cosa que está de moda en este tiempo. No voy a decir, pero... Mira, Orlando, lo que yo vi, parece que nadie vio eso. La, el lanzamiento de la primera bola. Con falla Morillo, eterna escogidista, incluso fue vestida de rojo. Está bien que está dedicado el torneo a ella, pero como que eso era el escogido que le tocaba, yo vi eso como raro. Ah, pero tú dices, lo que pasa es que... Exacto. El torneo. Exacto, se le va a hacer una ceremonia de ese tipo en todos los claro. estadios y a quien le tocaba el día, el home club, el primer día, era el Licey. La ceremonia oficial de inauguración que siempre se hace en un estadio. Aunque hay tres juegos, hay uno donde se hace la ceremonia oficial. Ayer correspondió al Quisqueya, estaba el estaba Chubásquez eh, allá presente, habían otras autoridades, había mi amigo Mex también allá, eh, parte ¿verdad? de lo que es el gabinete del gobierno. Todos estaban allí reunidos en ese, en ese acto oficial que eh, el director de, de Interior y Policía, cuando me refería a Chubásquez, que ha estado muy envuelto con el tema deportivo y el tema de vuelta al barrio uh -huh. estuvieron allá también en ese ese acto junto al presidente de la liga los gerentes de cada equipo 
ejecutivo de los diferentes equipos eh, había vigente de la confederación también en el día de ayer en el estadio Quisqueya en el homenaje a Onfalia que fue vestida de rojo porque lo de ella es muy muy claro ya, claro salvo que incluso claro. Onfalia fue accionista del escogido en un momento sí. fue comentarista del equipo fanática del equipo toda la vida y entonces se sabe que ella, ese amor por el equipo rojo y fue vestida de rojo. Y a ella no se le está dedicando el torneo como escogidita, sino, sino como, como, lo que, como... como lo que ella representa para, para todas las mujeres que hoy día nos sentamos delante de un micrófono a hablar de deporte. O sea, ella fue la pionera. Ella, eh, yo siempre que hablo de ella recuerdo unos trabajos, pues yo fui productor de Centro de Deportes y en esos casetes viejos ellos en su oficina tenían mucho material del programa, yo me encontré con un reportaje de Adelaide Hernández de 1980, la temporada 87-88 de la final escogido y estrellas una cosa magistral ella después quería que yo se lo enviara pero estaba en el formato ese de los casetes de, de antiguos y yo en ese momento no tenía la forma de convertirlo y ese era el archivo de Centro Deportes no de Orlando Méndez pero a mí me impactó ver todo ese material. ¿Tú sabes quién vi en esos archivos? A Fernando Ravelo haciendo su segmento de tenis en el programa Centro Deportes. Y mucha gente no sabe que fue un gran tenista eh, Fernando Ravelo. Mira, rescatar brevemente la jornada de ayer, eh, cosas muy puntuales que noté. Lo primero, eh, ustedes no mencionaron, pero hubo una algo que llamó muchísimo la atención, que fue el uniforme de los toros ayer. Que en el ah, pecho sí, que decía, decía Toro, Lío. Toro Lío en vez de decir toros. Ustedes saben que siempre que se hace algo con el nombre del equipo como que llama la atención. Y viene gente ofendida, que si se Exacto. Falta de respeto, Acuérdense que... la campaña aquella de Dominicano Soy en el pecho de la serie sí. del Caribe que llamó la atención eh, eh, y esas cosas. La verdad se, se veía un poco extraño porque es como un, el lema del equipo, pero es la creatividad. Mucha gente como que le ha chocado. Yo incluso le decía en estos días a Juan Baez que cuando se puso el toro, el, el, la cabeza del toro en el pecho del uniforme, Hubo gente como que no le gustaba y después llegó un punto que ese uniforme como que se convirtió muy agradable, que a la gente le llamaba la atención ese, ese, eh, esa silueta del toro en el pecho del uniforme. Eh, como señalaba FIFA, una salida para Raúl Valdés eh, para el olvido por el tema de la defensa que no le jugó bien. Ustedes saben que él depende de su defensa. El otro Valdés se tira bien aquí en la capital. Yo creo que él ni cumple, aunque como dice Susi, deja las bases llenas. Él le pidió un bateador más a Víctor Esteves, pero Esteves le dijo, el bateador más que te iba a dar te lo di, que fue Bonifacio, y Bonifacio terminó envasándose. Un gran trabajo para eh, Ramírez, que para mí ha sido de los mejores relevistas de los últimos dos años de la liga, que vino y resolvió ese problema. Eh, y destacar ese escogido joven que vimos ayer, ¿eh? con patrullero central, aunque hay una mezcla de veteranos ahí, yo creo que es una cara distinta al escogido que vimos en el pasado. Y me parece que también el Licey con una cara distinta, porque ayer debutó Elvis Martínez, un sí, prospectazo. Ayer, ayer habían, habían jóvenes y bueno, y, lo, y los refuerzos que siempre están, en el caso de la tercera base y la segunda, ambos era, eran refuerzos eh, estadounidenses. El en el segunda caso de ahí con la defensa tigres. tuvo unos problemitas ayer. Sí, el segunda Pero jugó, el primer día. jugó un poco de fútbol ayer, pero eso tú sabes, son cosas que pueden pasar. Y entonces, en el caso de Águilas también, yo creo que los aguiluchos deben estar, sentirse agradados con lo que vieron de su juventud, con Canarios jugando después de aquella lesión que vimos en primera. Uno pensó como que esos muchachos quizás le iban a complicar el permiso para jugar a mí me encantó verlo ayer de nuevo en acción con las águilas parte de ese personal joven que se vio bien en el plato ayer, bateando bastante bien 
Aunque los gigantes sacaron la mejor parte del juego, por lo que hemos dicho aquí, que los gigantes han comenzado con un equipo muy robusto, con mucho, muchas figuras, y una gran sorpresa que era ver a Leury en la condición que Leury ha llegado. Leury tenía cinco o seis años que no jugaba pelota dominicana, y usted verlo ayer jugar, pareciera como que Leury nunca ha faltado, que no estaba fuera de grandes ligas. O sea, sí. es un pelotero, señores, que tiene un año y pico que no juega, que usted vio ayer ahí accionando de esa manera, lo que vimos de Myers, el patrullero central importado de los gigantes, con una gran jugada ayer, y podemos rescatar lo que FIFA mencionaba del picheo, después de esas tres que le hacen a Inoa temprano, entonces ese picheo como que pudo aguantar ahí hasta el noveno que viene esa rebelión, ahí lucha en el día de ayer. Otra llamadita más, buenas. Buenas. Orlando. Sí. Sí, sí, yo quiero aclararle algo a Susi que ayer acudió a mi llamado pero ah. no pude entrar Susi a, al programa no porque no lo escuché que no pude entrar mira Susi y apúntala por ahí yo soy lisonista mil por mil yo soy del equipo de Los Ángeles Lakers mil por mil uh -huh. yo soy mauriciano mil por mil Ay. yo soy en la pelota en la pelota de la de la grande liga donde más dominicano hay este año quería que ganaran los padres y mi amiga Sus, y a mi amiga FIFA mis, mis hijos son futbolistas 100% por oh. me encantan pero yo donde está Messi no soy de fútbol FIFA eh, te lo digo pero donde está Messi Ahí estoy yo, porque no, para está mí bien, ha sido el mejor jugador que ha habido libra por libra. Tú estás correcto. Estamos claro, Fidel, tú, tú, mi amigo. Claro, claro, Fidel. Te quiero y te abajo, <risa> pero mi seis campeón este año, Susi. Mira, y, y a propósito del juego de ayer, tú sabes que es un escogidista, ¿verdad? Que son creativos los fanáticos. Tú sabes que está pegado lo que fue el Licey que ganó por el tema del campeonato. Sí. Y entonces el escogidista me dijo, mira, ¿y ayer quién ganó? <risa> Pausa, <risa> oh. Z Deportes. Z Deportes. Sí. <risa> sería bueno, sería bueno. Porque se puede arruinar el opening day. ¿eh? Se puede arruinar el opening day. Señores, full, full de boletas para la actividad del fin de semana en el autódromo. Está aquí nuestro experto de Fórmula 1 y vamos a estar regalando esas boletas. Eh, tenemos boletas por acá para regalarle a nuestros oyentes que van para... Él va para allá también porque él le gusta eso. A Wellington va para allá. Ahí, Mira, en lo que Wellington eso. hace su, su entrada, decir que es, son boletas para el Campeonato Nacional de Automovilismo Ay. Moto Velocidad, Gran Premio Van Reservas. Ay, yo quiero ver eso de y allá. Y ya usted sabe, tenemos aquí boletas para que usted vaya con coro entero, con su familia, con sus amigos. Así que más adelante, cuando, uh, cuando tengamos eso, la oportunidad... De boleta que <ríe> sí, de conversar con los fanáticos. Si usted está interesado en ir, puede pedir sus boletas y aquí se la vamos a dar. Wellington, bienvenido nuevamente aquí a Z Deportes. Jorge me está obteniendo ah, un poco no. la vista, ¿no? <ríe> pero, pero me pregunto yo, porque usted va a ser el segmento de Fórmula 1, imagino. Sí, claro. Pero ya eso terminó, porque ya hay un campeón y hay no, un campeón, un campeonato. Aguanta, de, no, aguanta. Eso debe haber acabado ya. No, aguanta. ¿Qué tú quieres? Que Wellington aguanta. no vuelva más. No, 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 porque me extrañó no, incluso ya. verlo hoy a mí, aquí <ríe> en el emisora. No, hay mucho, hay mucha actividad, todavía hay un, un pleito potente para este para el subcampeonato, algo increíble pero cierto. O sea, ah, bueno, que hay un dinero ahí hay un dinero, en el subcampeonato. Sí, en el subcampeonato, no, y en las posiciones. ¿Y de... el segundo puesto está definido ya? No, no está definido. ¿Cómo Esa va la a ser? situación. Sergio Pérez 
está en la ruta de su casa, donde él, bueno, en las últimas, con ese autazo que tiene, en las últimas tres carreras, ha lo, podido lograr solamente la mísera cantidad de cinco puntos. Tú estás jugando. Sí. Pero ¿y cómo está la diferencia? Porque ese hombre estaba cómodo. Tú sabes que tú que mencionas a, a Checo Pérez. Checo Pérez es tan... O sea, la estima que le tiene su, su, su país sí. es tan grande. No, en Latinoamérica entera. No, no, pero su país es tan grande que hay una de las franquicias famosas estadounidenses eh, en México que hay una hamburguesa que se llama, se llama Checo Pérez. Sí. O sea, eh, a ese, a ese sí, nivel. Ese, no, y, y ¿qué te digo? La defensa de Sergio Pérez es tan grande a nivel de Latinoamérica que eso es increíble. O sea, el latinoamericano es el único piloto que hay hasta ahora latinoamericano sí. en la Fórmula 1. La y gente que desde, como que se ha identificado con él, el latino en general. Exacto, desde Montoya no había un piloto bueno, porque ahí estuvo... Eh, eh, ahí teníamos un venezolano que era un, un rodillo pero pero tenemos pero Sergio Pérez es un piloto que ha sido muy va, bien valorado por lo, los latinoamericanos, pero se está jugando la faja de su posiblemente continuidad dentro del equipo en estas últimas carreras que quedan eh, eh, vienen cuatro carreras que son el continente del continente americano eh, ahora el gran premio de Austin que es este fin de semana donde hay eh, carrera al sprint viene el gran premio de México después de este, una semana después, luego viene el gran premio de Brasil y vuelven a Estados Unidos al gran premio de Las Vegas, que se espera que sea apoteósico eh, luego fue al... una vez, eh, recuerdo que tú me compartiste una vez, Wellington, con eso del Gran Premio de Austin, unos precios. Austin está dentro de los más baratos y los más caros. Austin está a un precio súper cómodo. O sea, no dentro de los más baratos, los ni tickets. dentro de los más no caros. No todo, los tickets. Exacto. Están como, los tic... está como un intermedio. Sí, no, están por debajo del intermedio. Ah, bien. Eh, el el más, premio más cómodo para mí y más uno de los más cómodos y más ser, en sentido general por la cercanía con, con nosotros es el Gran Premio de Canadá y tú consigues en el Gran Premio de Canadá boletas en buen lugar a doscientos y pico de dólares Sí, pero el problema para nosotros como los dominicanos es el ticket para allá el de, el de Austin es caro también El de Austin es son ese, ese mismo lugar que tú consigues en doscientos ochenta dólares en, en Canadá, tú lo consigues en Austin en 560. No, pero yo te digo 600. el ticket de avión porque hay que viajar. Ah, para no, allá. el ticket de avión sí. es costosito porque <risa> o sea, es, compensa. Es al final de allá. Sí, pero no, no desanimen al que está armando su muñeca. No, porque el que no quiere va por una carrera no, de Fórmula 1 no, tiene no, su dinero. No, no se está pensando desanima, en ti. No, ese no se desanima. No, 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 la relación la de dominicanos que van a Lidón y a una carrera de Fórmula 1 es alta. <risa> alta. Porque el, el diferencial, ¿verdad? La, el, el diferencial y la relación. <risa> la relación. Porque todo el que le gusta la Fórmula 1 y tiene para ir al play, va a su Fórmula 1. <risa> Ahí no hay problema, hay una relación. ¿eh? <risa> una relación directa. Directa. <risa> sí, realmente esa... Ese, ese gran premio de, y mira, el gran premio de Canadá es uno de los grandes premios más, boni, más bonitos y más económicos después que tú llegas. Por eso yo siempre lo digo, el, el, el tren, o sea, el metro llega 
justo a una esquina antes de la pista y, el, y, y tú te montas en cualquier lugar de, de en la ciudad y llega derecho allá con un, simplemente un pasaje de un metro y vuelve hacia atrás, hacia, hacia tu hotel con el pasaje de un metro, o sea, no tiene que estar pagando tanto. Entonces, no para la carrera que viene, ¿qué tenemos? ¿Qué, se, qué, se, ¿Qué importancia tiene la carrera que viene? Bueno, la carrera que viene tiene una gran importancia en el, sub, en el una en el subcampeonato y otra en las otras cinco posiciones de, la, de los equipos y también de los pilotos en las posiciones después de la primera, porque nada más no tiene... Eh, gran importancia la primera la primera ya está adjudicada con más Verstappen desde la carrera pasada pero las otras posiciones, por ejemplo el segundo lugar, también las posiciones de, eh, de ya de la escudería es importantísima, ahí está McLaren peleando eh, con Aston Martin que fue que empezó en segundo lugar en el, en el campeonato cuando arrancó hasta la mitad del campeonato estaba en segundo lugar, ha ido cayendo, está en un cuarto y posiblemente pierde el quinto en wow. esta o en la próxima carrera porque eh, eh, ya McLaren ha mejorado mucho su rendimiento y ha logrado estar por encima de Ferrari, por encima de Mercedes y alcanzando a los Red Bull. Entonces, ¿quién va a correr por Verstappen ahora, eh, acompañando a Checo Pérez? No, Verstappen. Ah, porque yo pensé que ya después que tú ganas. No. Porque él no busca nada corriendo. Sí, ahí, él, si él, ganó. Él, él está buscando ahora mismo incrementar su, eh, su récord de más carreras ganadas en una temporada. Ah, bueno. Él tiene, Todavía eso tiene la importancia. Sí, claro, faltan récord. cinco carreras. Y, y ya él tiene el récord de más carreras ganadas en una temporada, pero puede ser que lo lleve a un nivel prácticamente inalcanzable. Wow. Prácticamente. Que no ha fallado prácticamente. Sí, este prácticamente año. inalcanzable, donde de 17 carreras ha ganado 15. Wow. Y, y, si gana, y si gana 3 más, son 18. Poniéndolo como, como malo, que gane 3 más, son 18. Ese, ese sería un récord muy difícil de romper vamos no a coger un par de llamaditas a ver quiénes quieren ir para el autódromo vamos vamos arriba vamos entonces a colocar las líneas telefónicas atención Cundo para tomar unas llamadas para ver quiénes van para el autódromo para regalarle unas boletas para ese evento del domingo que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Eh, Wellington, ve tomando los nombres ahí para eh, dejarlo aquí en la recepción. Adelante, buenas. buenas. Mire, de los ríos, de la manada roja. De la manada roja, ¿quién nos habla? Oye. Jorge Ramírez, de los Jorge, ríos. Jorge Ramírez, ¿tú vas para allá para, para el asunto del domingo? La... ¿Con cuánta gente tú vas para allá, hermano? Con dos hijos y una amiga, puede ser. Ay, ok, póngale no, cuatro. ¿Cuál es el nombre tuyo? <risa> Jorge Ramírez. Jorge Ramírez, te puse cuatro aquí, cuatro. Ramírez. Disfruta por allá y nos vemos allá. Ve con dinero, Ramírez. Ve con dinero, Ramírez, que yo no estoy seguro que pueda dar con dinero. Buenas. Orlandito, del Bron de Cristo Rey, de tu barrio. Ey, del barrio. ¿Con cuánta gente tú vas para allá, hermano? Para la forma para ¿Eh? Con tres amigos. Tres amigos, o sea, tú y tres amigos. ¿Cuál es el nombre sí. tuyo? Martín Fernández. Martín Fernández, póngale cuatro a Martín Fernández. Vaya con dinero, señores. 
Vayan con dinero, que yo estaba que todavía que buena. Te boleta, yo le estoy dando la boleta, ustedes me dan la bebida y la comida. Ah, Dame la de a dos para darle más oportunidades a otras personas. Va, eh, eh, te, tenemos dos paquetes de cuatro, sí, le dimos dos al comandante. Ah, Buenas. Ay, mi madre. Buenas. Y el comandante irá. Adelante. El comandante lo deja. Sí, Stanley Núñez por aquí. Núñez. ¿Tú vas con tu esposa, Stanley? Mi esposa y mi hijo. Ah, son tres ustedes. Eh, Núñez. ¿Cuál es el nombre tuyo? Stanley Núñez. Pónmele tres Stanley Núñez. Ya se acabaron los combos. Vámonos de a dos ahora para que rindan, porque ya se están acabando rápido, Susi. Buenas. Gracias, buenas tardes. Sí, tengo dos boletas para ti, hermano, aquí, para el autódromo. Bueno, ahí van mis dos hijas, yo las llevo, yo pagaré la mía, así que lo que yo haga para nosotros. No, 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 vamos a darte tres entonces. ¿Cuál es el nombre tuyo? Rudy Mercedes. Rudy Mercedes, ponme a Rudy con tres. ¿Cuántas nos quedan, Susi? Para ver cómo repartimos no, la boletas. No, aquí, pero aquí quedan lo que está aquí. Siete boletas. Quedan siete. Ah, no, siete. pero no podemos seguir dando. Claro. Eh, Sacarla de la comandante. Sí, sí, ya, el comandante va, ya. Entonces, que tengo que llevar una gente de confianza porque voy desarmado. Para que te cuiden, para que te cuiden. Voy desarmado del bolsillo. Buenas. Buenas. Bueno, Orlandito, me está leyendo uno como cuatro. Mi dos hijos y mi esposa. Ay, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Lisandro Guzmán, ¿a qué hora es la carrera? Lisandro a las 10 de la mañana, el domingo. El domingo, por eso va a estar aquí desde hay, hoy, ahí hay en que recepción. Hacer una aclaración a la gente. Señores, si usted le gusta la velocidad, usted sabe que eso empieza a las 10 y a las 5 de la tarde usted todavía está allá. Sí, puede ir sin presión, puede ir sin presión. Para que no vayan y de que a las 10, a las 11 me voy. Entonces <risa> perdimos la boleta. Lisandro, te escribí por aquí entonces, ¿con cuánto? Quedan tres. Lisandro, ¿qué? Está bien, gracias. Lisandro Guzmán, ¿verdad? Sí, sí. Lisandro Guzmán. Quedan tres. Nos quedan tres. Un bombazo de tres, déjame ver. Eh, detrás del arco, bueno. Buena, buena. Adelante. Nos vamos para la eh, carrera. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? Kelvin de Jesús. Kelvin de Jesús. Te apunté tres. con tres, sí, Kelvin, aquí. Tres, tres boletas. Sí, señor, ahí, ahí, ahí. Ah, bueno, ahí aquí van a estar a la recepción ya. de la Z. La vamos a dar seguridad. Usted viene en una hora fresca, ¿verdad? Porque ya... Sí, porque el hombre necesita... No venga el domingo en la mañana, ¿eh? Okay, venga sueñito. hoy Necesita echar su sueñito de seguridad. Vamos a la pausa y empezamos <ríe> a hablar de TBS. ¡Volvemos! Z Deportes Z Deportes Después de 19 temporadas en la NBA, después de haber ganado cuatro campeonatos en la NBA, después de haber sido elegido MVP de la final del 2015 en la NBA y ser elegido en dos de esas 19 temporadas en un equipo todo estrella defensivo y ser elegido uno de los eh, en el equipo todo estrellas de novatos cuando llegó a la liga, ganador de una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y también ganador de medalla de oro en FIBA ha decidido retirarse el que usó el número 9 en las últimas temporadas con el equipo de los guerreros de Golden State André Iguadala no sé si será elegido a hacer eh, de esos nombres que podrán ser exaltados al Salón de la Fama en los años venideros pero la verdad es que la carrera de Guadalajara que inició con el equipo de Philadelphia 76ers es bueno recordar que Guadalajara llegó a ser el segundo mejor jugador del equipo de Filadelfia en años donde todavía Alan Iverson estaba allí Iverson que tiene tantos años retirados y ya de hecho pertenece al Salón de la Fama 
pudo prolongar su carrera después de haber sido considerado jugador de esos que hacen todo en la cancha, defendía bastante bien en el piso en transición también la defensa aérea era muy buena, podía pasar el balón llegó a ser amenaza de triple doble en sus mejores años jugó en el equipo de Denver Nuggets eventualmente firma con los guerreros de Golden State y se convirtió en una de esas piezas fundamentales de los Warriors que eventualmente terminó llevando a la organización a conseguir cuatro títulos en las últimas ocho temporadas es bueno destacar que Iguadala no era parte del cuadro titular de manera asidua para el equipo de los Warriors pero cuando apretaba era parte del quinteto de la muerte ese quinteto que era conocido en primera instancia eh, con Harrison Barnes el mismo André Guadala Clay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry cuando sale Barnes en el 2016 insértele a un tal Kevin Durant y cuando esos cinco estaban en cancha le ganaban de una manera apoteósica al contrario y se disfrutó bastante la carrera aunque muy prolongada de Iguadal en los últimos años incluso llegó a no tener incidencia eh, pasó por varios equipos entre ellos Memphis pero las cosas como que no cuajaban si no era dentro de la estructura se, después de haber ganado el campeonato en la temporada anterior eh, decidió jugar una temporada más porque así se los pidieron sus compañeros pero poca incidencia tuvo el año pasado eh, con el equipo de los Warriors que se pasó prácticamente toda la temporada lesionada. Se va André Guadala, un grande y deja, por cierto, otro grande a LeBron James por primera vez en la historia, o sea, por primera vez en sus 21 temporadas como el jugador de más edad dentro de la liga. O sea, ahora mismo, LeBron James es el jugador de más edad en la NBA. Nunca había pasado porque en estos años pasados al estar Guadala eh, activo y ser mayor que LeBron no, no podía LeBron tener esa distinción y ahora LeBron va a jugar siendo el de mayor edad en la liga y con muchas probabilidades de quedar entre los 10 mejores jugadores a nivel de rendimiento buscando el jugador más valioso al final de esta temporada hoy hoy quiero eh, aprovechar el segmento del baloncesto local y enviarle de parte de Frank Peguero Pilillín un fuerte abrazo a Susi Jiménez y a Gabriela, que está con él en estos momentos. Un hey, fuerte... mío. ¿Con quién está? Pregúntale. Bueno, él los está escuchando. ¿Cómo que con quién está? No, no, no. ¿Que ¿Con quién está de la final? Porque él es de ¿Con qué está de espera? No, porque él siempre ha sido así. Sí. Él es San Carleño, pero hay dos equipos en la final. Entonces, quiero saber cuál de los dos que está ahora en la final es el equipo de Sí, hay que ver, hay que ver. Ya incluso como está en vivo, en tiempo real, él me está respondiendo. Que, ¿Cuál es su favorito? Pero él dice que se queda con el Varias. Por encima de Mauricio. Yo creo que soy llevando no, la no, contraria. No, no. A, a Antonio Mir, que es. Mauriciano. Era, pero feo. No. Anda, él va. Él va no, pero que ahí está también su pupila. Lo, lo vi ayer en el juego de las estrellas. Siempre abonado. Siempre bien. abonado. Lo veo como medio papiado. Eh, lo veo como medio papiado. Ay, pero el papiado no. siempre ha estado. No, o sea, no, bien, comiendo bien. Veo, porque tú sabes que. Vinos caros. Cuando, claro. Cuando, claro. Cuando compartimos escritores. Lo veía un poquito, pero ahora parece que tengo que tengo que hablar con él. No, pero pero no está mal acostumbrando, Jorge no, sabía que, no sabía que el presidente era Pizza. Mauriciano, pero ahí está uno de sus Mira, tú sabes Suez? que, que claro. hablando de gente que están en buena, no, Franci, Franci está haciendo el contacto con nuestro hermano Tenchi Rodríguez, ay, sí, que, ay, que, Tenchi. que Tenchi tiene que estar en buena porque el que se dé el lujo de pagar la equivalencia de 450 pesos por un aguacate 
Tiene que tener mujer. Yo, yo, yo aguacate una, una, es? Un aguacate cuesta 8 dólares sí, en, en Nueva York. Yo lo una vaina. Tenchi subió un TVT, el vestido de pelotero. <risa> y a Tenchi, el swing, porque fue una foto, no un video, ¿verdad? Pero el swing de Tenchi es que a él lo que le faltó era que le quitaran sí, tres años. Eso era para fotos, él lo hace, Oye, no sea para fotos. El, que paga, el que paga 450 pesos por un aguacate está en buena. Ya Tenchi, está con nosotros ¿cómo Tenchi, que viene tranquilo hoy viernes, ah, viene suavecito. Viene a hablar del aguacate. Como le gusta al pueblo de la Vega. Adelante, Tenchi. También allá. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana. Contento de estar con ustedes. Tú sabes que, como yo estoy allá en La Vega, vive y ah, me consigo un aguacate que lleva un haitiano allá en el mercado. Yo no sé si el haitiano se lo está llevando ya. Porque la camiona, tú sabes que no juega. Pero esos aguacates, yo daba do, dos, 50 pesos por un aguacate encendido. Aquí ya, ya ustedes saben. Oye este dato, Tenchi, para, para quien hice tu segmento. Eh, sí. Colocaba Enrique Rojas en su cuenta de Twitter que en Arizona... Había asientos, tickets, hasta 15 dólares para el tercer juego. Sin embargo, en Filadelfia, un asiento parado para el juego 2 costaba 400, 450 dólares. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque cuando las series se ponen 2-0, el fanático de esa ciudad, cuando la serie viene, dice, bueno, ¿y para qué? Si nos dieron una pela, ya quedamos hacia aquí. Pero entonces inmediatamente le bajan el precio, el fanático se acomoda y dice, pero ah, vamos a vender la cerveza para allá, hasta 15 dólares, vamos para arriba, vamos a Está bueno eso, grupo, o sea que deberían copiar eso aquí. <risa> no, pero que el problema, oye, oye lo que pasa. Cuando en un mercado como la Liga Dominicana, eso es así. se premia al mercado negro, porque una cosa es que el mercado negro José para ganarse un dinerito pero no para ganárselo todo. Entonces, de ahí es que viene que a los dueños de los equipos que se ven envueltos en ese negocio no le importan los fanáticos. Y a los fanáticos es que más hay que proteger. Así como usted quiere proteger un pelotero cuando se lesiona para que le juegue, usted tiene que proteger el que le gasta su dinero en el estadio. Porque no hay una cosa que entusiasme más y deje más beneficios económicos que un fanático ir con su familia y consumirle el producto que usted vende dentro del mismo además del juego de pelota es, el negocio aquí es redondo el Yankee Stadium te juega fútbol, te juegan 81 juegos de los Yankees, te hacen cuatro espectáculos de tres artistas durísimos te hacen cuatro espectáculos más y, y tú crees que los Yankees a base de ticket que venden el espectáculo, el consumo de parqueos y de comida eso te dice claramente cómo ellos mantienen la nómina del estadio y, y, y de esa estructura que, que se llama Yankees de Nueva York. ¿Te recuerdas cuando, cuando vinimos aquí, Susi? Que sí. hubo, y Orlando hubo que hacer un cursillo. Pa, pa, oye, para conseguir esa suite hubo que hacer un cursillo, lo saben bien. Entonces, eso, eso es lo que pasa. Que allá, por ejemplo, ¿tú crees que es posible? que el mismo día que va a iniciar el torneo invernal el equipo campeón esté permitiendo que, el, que sus fanáticos estén pasando trabajo recogiendo una tarjeta de un año entero eso es imperdonable y tú vas a creer que en Yankee Stadium le van a armar un boicot que se van a morrebudir que porque el, el ticket holder el, el ticket season holder 
Dice que no se lo dieron a tiempo al tipo. Eso no, eso, eso no puede pasar en la Liga Dominicana. Que por cierto, ya ahí escuché a Susi con las estadísticas. De bajar 20 minutos, 15, 18, empezando en un primer día, con la inauguración, con la aclimatación del, del, de la voz comercial, dando los anuncios, la cantidad de minutos que tienen para volver, eso poco a poco irá mejorando. Y en vez de 20, yo creo que eso puede bajar 35 o 40 minutos, porque cuando la liga y los encargados de la transmisión se den cuenta de cuántos minutos tienen para el regreso y cuántos anuncios pueden calcular para insertar dentro del proceso de, de anuncio, bateador, comentario, todo eso va a ayudar a que el fanático se beneficie de salir temprano de un estadio y regresar a su casa con mejor tiempo señores miren esos leones del escogido que le ganaron ayer al Licey es un escogido completamente distinto pongan la atención porque el año pasado Luis Rojas por la por el tiempo que, que duraron los Yankees post temporada quizás llegó un poco tarde y él mismo lo ha dicho ustedes saben la relación que me gasta con Luis Luis me ha, me ha hablado muchas cosas y el entusiasmo que, que hay en este escogido es sumamente de valor para su fanaticado pongan la atención a, a los leones eh, ver al Bebo ayer tirar la primera bola eh, en, el, en el estadio de San Pedro de Macorís en el Tetelo Vaga fue un ambiente bonito, familiar y entrega mucha gente dice que había otros otro que pudieron haber tirado la primera bola pero ese muchacho se entregó a la causa de su equipo cuando ganaron el campeonato después de 50 años de espera ponerlo a lanzar la primera bola es un reconocimiento al mérito así que felicidades a Fernando Tati Junior a su papá, a su mamá, a su familia ellos tienen la nueva oportunidad de que Tati se recobre el terreno perdido y demuestre ahora cuando tenga la posibilidad amplia de ganar el guante de oro de que él de nuevo se va a encarrilar al camino que proyectó desde su primera temporada completa en Grandes Ligas conectando 42 horrores en 121 juegos la, la grande liga bueno le voy a decir algo ya Texas se metió en un terreno a donde va a ser difícil reencontrarse ¿por qué? este Houston a, había anotado cuatro carreras en los dos primeros y ya de ahí en adelante Houston ha, ha masacrado el picheo de Texas y ellos no necesitan más que llegar a la sexta entrada o séptima con una o dos carreras de ventaja porque el bullpen de Houston es inmaculado a ellos le pueden hacer daño pero ese, ese equipo apuesta a su bullpen y realmente cuando uno mira la representación cubana en el equipo de Texas uno se da cuenta lógicamente el poder cubano y no solamente con el equipo de los astros García es un animal ese tipo, además del poder, tú le sumas. Bueno, está entre los semifinalistas para el guante de oro. Tú combinas un pelotero de esa magnitud, que te juega una defensa de guante de oro y que te da treinta y pico de horrores, te remolca más de 100 carreras. Eso te dice claro de que ese tipo es un peloterazo. Y los cubanos tienen su momento, los de Corriel con Arizona, 
ahora que bien se ve que te mate cuánta confianza hace mucho que, que Cano y Nelson Cruz me dijeron miramos bien, el muchacho va a ser una estrella ese muchacho va a ser una estrella y, y realmente dentro de los peloteros subestimados de República Dominicana Keiter es uno de ellos pero es que el desierto de Arizona se traga lo, los jugadores yo recuerdo cuando después de haber conectado más de 47 horrores Adrián Beltré, cuando fue a Ciar Adrián Beltré se desapareció del combate Hasta ahora regresó a Boston ustedes recuerdan eso Ahora, ahora, Tenchi. Claro, claro, pero se, se sabía de antemano que se le iba a poner difícil eh, a Adrián Beltré conectar cuadrangulares en Seattle por, por lo incómodo que es el estadio para los bateadores. Ahora, Tenchi, la, la, realidad, bueno, la realidad de esa serie de Texas y los Astros es que Texas ha sido un come hombre en la ruta, pero ha jugado mal en la casa. Entonces, partiendo de esa premisa... Eh, Houston ha jugado mal en la ruta ha jugado bien en la ruta y mal en la casa partiendo de esa premisa está como obligado Houston a ganar el próximo juego para ver si mejora en la casa porque Oye. es que ellos han jugado muy mal en la casa es que entonces en la casa le van a tocar entonces le van a tocar le, en la otra vuelta le van a tocar los tipos porque Ovaldi y, y el zurdo que era de los Yankees, esa gente están imbateables. No, y, y ahí eh, la prueba no sería ver este si, si Montgomery va a mantener la, la consistencia Exacto. que hemos Montgomery visto. Montgomery y Ovaldi han estado intratables. intratables Mo Montgomery contra Verlander es el juego de hoy. Ok. FIFA, ese Houston de hoy, con el carreraje de estos dos últimos días, Ay. el juego es consecutivo, porque la gente lo quiere entender. Cuando tú mm. tienes el hilo y lo partes por un día de descanso, había dormido al hotel, los malls, un restaurante y después para el play. Pero cuando tú tienes tres días consecutivos, esa ofensiva de Houston puede venir quien venga y ya esa gente tomaron el hilo, compadre. Oiga lo que le voy a decir. Diez, a propósito de, de lo que tú dices, Orlando, diez de los últimos juegos ha ganado Houston en la postemporada de la ruta y siete en línea en la casa de Texas. Los últimos siete juegos, incluyendo la serie regular, y estos dos de la postemporada, Houston lo ha ganado ahí en, en el estadio de los vigilantes. Son verdaderamente aterradores en, el, en, en la ruta. Señores, miren, para que ustedes se den cuenta, el desastre que hay en el deporte nacional, sobre todo en la dirigencia olímpica, con este nuevo comité ejecutivo tanto que criticamos a Colin tanta pela que le dimos a Luisín esa gente se fueron pa para Chile dándole más noticias a la reconfirmación de la suspensión de las cinco federaciones o sea, pasó desapercibido que Luisín Mejía fue reconfirmado cuatro años más en el Comité Olímpico Internacional cuatro años más hasta el 2028 nosotros vamos a tener un dominicano representándonos en el COI, Comité Olímpico Internacional. Luisín ha sido el más grande y uno de los más grandes eh, dirigentes deportivos que ha tenido Latinoamérica. Esta noticia pasó desapercibida porque entre la suspensión de los 20 años de Figuereo, el de tiro, la reconfirmación de la, la suspensión de las cinco federaciones y el juidero que no se atrevieron a decir a dónde fue que hicieron los uniformes las indumentarias que vamos a bueno, fue en China y hubo quejas 
entonces las cosas no están claras ojalá que nuestra delegación como siempre nos sorprenda y nos llene de alegría con sus triunfos pero ustedes no se dieron cuenta de algo en ningún momento Garibaldi Bautista hizo lo que hace un presidente del Comité Olímpico hacer un miniatur o que la prensa, convocar a la prensa y decir nuestros proyectos serán tantas medallas tenemos esperanza en judo el atletismo está confirmado con seis ¿Está? usted, al, al menos yo no la vi ¿ustedes la vieron? yo no. no no, no no lo hablaron entonces se concentraron más en la suspensión que en lo que es el éxito de la delegación de Santiago 2023 señores, pero vamos, vamos a tomar un par de llamadas hablando porque yo le tengo yo le tengo un principio chino para finalizar el, ustedes conocen el principio chino bueno pues vamos, vámonos con la llamada entonces para que tú me suelte el principio llamada, ahí, Francis. Oye, bien, dale Francis lo que, que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos Susi a ver entonces. Familiares que no quieren que Yankee llame. Susi, la que Yankee, la familia Susi no quiere que tú vuelvas a llamar. Adelante. Adelante. Adelante, buena. Sí. Y estos parques de como el estadio Quiqueya no pueden tener área de juego de los niños los niños no se aburran del juego ellos no pueden disfrutar de su juego mientras los niños tengan otra cosa en que nivel viejo, eso fue inaugurado en 1955 cuando Trujillo eso pasa, muchos le han hecho esos parques adelante algo muy bueno está ese elenco bueno, ahí de muere buena habla Pilillín hey, dime cuál es tu equipo en la final <risa> Usted sabe que yo estoy preocupado con el estrella y con Tati. ¿Y por qué? Demasiado talento tiene este equipo. Él no va a ir a este equipo. Y ese piqueo. Está fuerte, está fuerte. Las estrellas están fuertes. Bueno, está emocionado. Es que los sacaron la cabeza, como Ari García. Ahí vi, ahí vi al presidente de la LNB haciendo señas y dándose en el pecho ayer y de todo. Buenas. 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 Oyando. Sí. Jonathan. Tenemos a Tenchi ahí. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.